0: Buenos días, tardes o noches, o a la hora que sea que estés escuchando esto, por ahí es a la madrugada, por ahí es a la media tarde, por ahí estás merendando, por ahí estás desayunando, por ahí estás haciendo una segunda cena. Viste cuando decís, ya fue, voy a comer temprano porque, porque si como tipo 8, 9 de la noche, después no me voy a acostar con la panza toda llena, y de repente son las 11 y media y te querés comer un yacaré. Y así ya Fue a una, un, un, un tecito, un tecito con alguna galletita. Bueno, dos galletitas, cuatro, cinco. ¿Sabes qué? Me voy a comer a mi vecino. Y así, cuando te quieras dar cuenta, te todo un problema porque te cogiste a tu vecino, porque había cenado a las nueve de la noche y te volvió a dar hambre, y ahora te ves problema con su señora. Porque dijo, vos no bueno, tenés códigos. Y vos le decís, ¿y vos no tenés más, más jabón para lavar la ropa? Y ella te dice, ¿qué? Te dice, ah, sí, porque cogimos encima de la lavar ropa si no quedaba más jabón para lavar la ropa. Nada, te lo digo. O sea, objetivamente tenés razón en lo que dijiste, pero yo también tengo razón en lo que dije. Que no es algo que gana a tu punto sobre la moralidad de lo que yo hice, pero que de alguna forma te ayuda a que, por ahí sabes que te es un marido de mierda, pero que... También sabes que tenés que comprar jabón para la ropa, que a veces no se olvida y después dice: Ya fue, voy a poner a lavar la ropa igual. Y no tengo más jabón, bueno, la pongo igual, ya fue, le pongo un poco de suavizante y listo, Por ahí se sale con rico olor. Y no. Básicamente pasaste la ropa toda mojada y con olor a culo, chivo y humedad por agua. Y sin ningún tipo de jabón. Quedó un poquito más suave. Pero con todavía olor a culo, agua y humedad. Eh, entonces está bueno que sepas que tenés. Eh, que no te falta jabón. A eso, y después vas y con toda esa ropa que, que por ahí no te diste cuenta y ya es tarde, porque no nos vas a poner a lavar otra vez y ya te hay que dejarla para secar, porque al día siguiente vas a ir a la escuela o al trabajo o, o a lo, a, sí, al transporte o a salir con alguna persona y tenés que ir y ponerte tu mejor ropa o la ropa que te vas a sentir seguro o segura o segure con vos misma, mismo, mismo. Entonces decís, bueno, me pongo esta remera azul que, si bien está sucia. Eh, y tiene, o sea, no está sucia por fuera, superficialmente no, pero por dentro tiene como mucho olor. Entonces, pero me gusta cómo se ve, me gusta cómo me queda, pero si la gente supiera de verdad cómo está, me odiaría. Un poco como las personas, ¿no? ¿Cuántas personas somos así? Eh, eh, gente que vos decís por fuera, mirá qué lindo que es, pero no sabes el olor archivo que tiene esa persona, ¿no? Sería bueno eso. No se habla tanto de los olores archivos, se habla mucho de pedos, de caca, de... Yo no, igual yo no. ¿Saben que yo no hablo tanto de caca? No me gusta. Eh, no soy una persona. una persona que por ahí habla mucho de, de, de sexo. Eh, comentarios sexuales en forma chiste y fetiches, pero nunca hablo de caca. Eh, ¿quieren, ¿Quieren que abra esa puerta? <risas> <risas> chiste. <risas> eh, a ver si les digo algo para que empaticen. Que pueda ser gracioso y no sea asqueroso. Eh, ¿Vieron cuando van al baño a hacer caca? Y, y, y algo que hacen todas las personas es levantarse y mirar lo que acaban de hacer. ¿no? De fijarse lo que acaban de hacer. Eh, por una cuestión de... Sí, porque es tu cuerpo. Vos no te das con tu propia... caca caca -calculo. calculo Ja. -cal -ca culo Ah, mira. Uf. Uf. Ya hay dos chistes. Ah, oh. lo terminamos acá. ¿Quieren que lo cierre acá? ¿Qué tan decepcionante sería que ponga pausa y ya está lo subo así? No, no, vamos a hacer un rato más. Así que nada, que... Eso, uno mira lo que hace. Me pasó el otro día que miré lo que hice y estaba con un formato tan, tan bien hecho como fuera todo... Voy, voy a, Ay, como... No sé cómo decirlo. Me, me expone, pero al mismo tiempo siento que hay un montón de gente que si escucha esto diría ¿Qué tan poco expuesto estás ahora, Lucas? Como ¿Qué, qué le hace una raya más al tigre? No lo sé. ¿Alguna vez vieron un tigre con cocaína? Denle un tigre a... Debe haber alguna persona que le haya dado una raya de cocaína a algún tigre. Vimos la película del oso vicioso. Va, ¿la vieron? ¿Vieron la película esa del oso que toma cocaína y sale a matar gente? Va, no sale a matar gente. Sale a a, a... a hacer un oso y ve gente y la gente se asusta y el oso dice... ¡Ah, la puta madre! Y se asusta también y termina matándolos, pero porque es un oso. No, no porque sea malo necesariamente. Bueno... Una película sobre una persona que... O Un tutorial en YouTube o algún enfermo, medio árabe millonario de esos que van y... O sea, no está bien de maltrato animal. Pero por ahí está bueno, yo qué sé, probá. Ah, Alguien de esos que, tipo un Elon Musk, que es tan millonario que no le puedes hacer daño por ningún lado. Como que va y, y uno va y dice, separen los residuos y no usen eh, plástico y no hagan nada porque la semana al medio ambiente y después tenés a uno de estos que son hipermillonarios que para ir... De su casa al supermercado que queda a tres cuadras... Se toman un cohete que va hasta la luna... Rebota en la luna... Mata a 400 habitantes de la luna... Vuelve a la tierra y caen ahí... Y le hacen mierda a la capa de ozono. Y vos estás ahí como un pelotudo separando... El, el plástico del, del papel, de esto, del otro... Bueno, uno de estos millonarios... Que vaya un día... Y con entrenadores y todo y registre... ¿Qué pasaría si le dan una raya a un tigre? Eh, que inclusive la frase... ¿Qué, ¿Qué dice? No dice qué pasa si le das una raya. ¿Qué le hace una raya más? O sea que el que inventó esa frase ya le dio una raya antes. Y lo que está diciendo es que a partir de cierto punto, el tigre cuando toma cocaína ya no hay diferencia. ¿Se entiende? Que también puede, obviamente, hay es metafórico, pero puede ser literal. Por ahí llega un punto en el que el tigre toma una raya. Y está como, fa, loco, soy el rey de la selva. Bueno, soy, ese es el león, pero casi. Yo estaba en, 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 estaba en la caja de sucaritas, eh, soy soy capo, soy un tigre, eh, pero pero qué paja. Y empieza a tomar y se, se vuelve como, sí, resacado. Y de repente le empieza a agarrar un bajón y se toma otra línea y está como, sí, pero vieron que, que, el, que, el, que el que vale es el león. Porque el tigre, o sea, soy un gato gigante, todo bien con los gatos, pero están re domesticados, son como... Son, ref son, son Como que van y comen en casa Yo estoy acá como soy el, el Robin de, de los leones y, y además cada vez aparecen más gatos de diferentes colores y tamaños Soy un gato grande, no, es, no está tan bueno Además, eh, no sé, a los leones les hicieron canciones Como la renga que hizo Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida eh, que está bien, ahora la usa Miley para su campaña y ahí un poco le, le bajaron el precio. Pero ¿qué canciones tiene un tigre? No tiene canciones. Eh, o oh sí, no sé. Después buscaremos canciones sobre tigres. Pero tienen trabalenguas. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¿Por qué están tristes los tigres? Porque están tragando trigo, básicamente. Dales un yaguarma y van a estar mejores. Te arruinan el trabalenguas, pero les mejora la vida. Tres, tres felices tigres... Tragan una cebrita en un trigal. Van a estar re felices los tigres. Pero si le das trigo, van a estar tristes. Por eso. Entonces empieza a tomar más y empieza a tomar más y dice, oh, loco. Yo no me siento tan bien. A ver, pasamos una más. No, no, no es efecto. La verdad que, ¿qué hice con mi vida? Fui padre. Eh, matar algunos animales por el ciclo de la vida y la teoría del derrame de que yo como a esto van los huesos a la tierra, crece el pasto, porque funciona como abono, y después los animales comen ese pasto y, 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 y tienen comida, y después cuando crezcan, yo voy y me voy a comer ese tigre a esa cebra porque soy el tigre y cuando yo me muera vuelvo a estar en el pasto ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tal vez por eso, dicen, que le hace una raya más al tigre ¿Por qué estaba hablando de rayas y tigres? Me olvidé totalmente Pero siento que venía de algo que estaba bien Bueno, estaba hablando de caca Entonces, eh, rayas más al tigre Y la caca eh, Ah, sí, igual bueno, yo no, no es algo feo, depende de que vaya y sea Como vieron los olores, que esto y lo otro, o sea, todos lo hacen eh, He hablado alguna otra vez vez de caca Pero sobre cómo nos une a todos Hacer caca es lo que nos une a todos Es como... La pandemia a mí no me gustó, pero lo que me agradó de ella fue que... Más allá de que hay un montón de gente que estuvo encerrada y al mismo tiempo vivía en mansiones... Entonces, ¿qué tan encerrado estás si vivís en una mansión o en un country? Que también es relativo eso, ¿eh? Porque ponele, vivís en una mansión toda tu vida, en un country, barrio cerrado... Estás... está, Tenés un patio para correr y eso, pero al mismo tiempo... ¿Estás al aire libre o estás en tu propia burbuja? ¿No? ¿Qué tan de verdad estás ahí? ¿Qué tanto sabes del mundo si creciste encerrado con tus propios cinco personas, eh, con tu, las mismas gente que ves todos los días? Como está bien, obviamente, aguanta vivir en un patio, bueno, no, no en un patio, pero vivir con tener una casa grande con patio, terraza, pileta, todo. Pero eh, cuando vivís encerrado y solamente esa es tu realidad. Un poco que perdés un poco el contacto con el mundo, siento. Eh, bueno, pero yo lo que decía es que la gente que en pandemia, que está bien todos por una cuestión de ley, teníamos que estar encerrados. Entonces sabíamos que todos hubo por lo menos una o dos semanas que estuvimos todos encerrados. Todos. Todos encerrados. Y vos cuando te pasa el día, ¿qué decís? Uy, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer videos, tengo que hacer chistes, tengo que estudiar, tengo que hacer lo otro. Pero en un momento, vas a comer, vas a hacer pis, y en el mejor de los casos, vas a hacer caca. En el mejor si no tenés tránsito lento o algo así. Entonces, y por ahí dormís, si no sos muy merquero, pero eventualmente te vas a dormir o te vas a morir si no dormiste. Y eso te une, en algún momento, vos vas a estar sentado contra un mármol medio frío o una tabla de plástico, y Brad Pitt, del otro lado del mundo, va a estar haciendo lo mismo. Y va a estar haciendo caca diciendo Soy Brad Pitt Y se va a levantar y va a ver y va a decir ¡foda loco Hasta mi caca es linda ¿No? No lo sé ¿Por qué traje todo esto a colación? Otro chiste de... No, no chiste de caca qué se está colando, no? Pero bueno eh... Ya está el ano abierto Vamos, vamos a... <risa> ah, la puta madre El otro día cuando fui al baño Y me levanté Y vi lo que había hecho Y fue como Qué buen producto Como... Voy a decirles la frase exacta que pasó por mi mente cuando vi lo que había hecho. Fue... era, era tan como grande y perfecto y bien armado que en mi cabeza pensó mirá lo bien que, que avergó, que albergó mi culo... eso. míralo lo bien... <risas> Voy a, voy a hacer el chiste de no les pasa A mí siempre me pasa que, que Nunca me gustó el humor de, 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 del estándar De no les pasa ¿Vieron cuándo? Porque estás invitando a la gente a gen Estás generalizando con algo que por ahí te Que te pasó a vos claramente Pero querés ver si el resto coincide con vos Entonces, che, ¿no les pasa tal cosa? ¿Vieron que los hombres somos así? Que le pegamos a nuestras mujeres Y después las matamos <risa> ¿Vieron eso? ¿Vieron? Y están como, no, no, no O no que todos los hombres odiamos a las mujeres Y las queremos matar <risa> Y todo como Che yo, yo no, dale, o no, no les pasa No les pasa Mujeres también, he visto mujeres que hacían humor y estaban como Ay, no les pasa que eh, Que tipo Si quieren coger al, al amigo de, de, Al mejor amigo de su novio, tipo, no les pasa Y era como, todas las chicas ahí como No, neces no, no necesariamente <risa> No, no, no Ah, bueno, dale, no les pasa, es típico Todas las mujeres somos así, somos así Es tal cual, la, el argentino La argentina eso así eh, Entonces Voy a hacer algo para que todos se pongan en mi lugar. <risa> eh, en, mi, en mi sillón. Esto. ¿No les pasa? Que a veces cuando hacen mucha caca piensan. Mirá lo bien que puede recibir mi culo algo tan grande. Pero después, después cuando llega el momento, por ahí estás como. No, 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 no. ¿Cómo de algo tan chiquitito y apretadito? O Sale sea, tan grande. Va, 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 va. Bueno, salgamos de este lado. Otro chiste de caca. Ah, ah. Voy a tomar té. Voy a hacer un sorbo de té. Ah, estoy medio chopija. Eh, tuve Estuve el fin de semana en Neuquén y Bariloche. tuve shows. O sea, estoy medio chopija, no porque estuve en Neuquén y Bariloche. No es como que fui y dije... Ay, qué mala energía, las montañas. No, es que... La realidad es que cuando yo estoy de gira y viajo a un lugar... No conozco el lugar, estoy en el lugar Pero no es lo mismo estar que conocer Así como cuando Vos podés estar mucho tiempo con alguien y no conocer a ese alguien Bueno, yo puedo estar mucho tiempo O puedo estar un par de días en un lugar y no conocerlo eh, ¿Por qué? Por, por ejemplo Jueves, les voy a contar en un lapso de un minuto Toda mi travesía, entre mi viaje Entre el que fui y volví de Neuquén De Buenos Aires a Neuquén, Neuquén a Bariloche Bariloche a Buenos Aires Y van a ver que no, no pude hacer un carajo, salí Viernes a la mañana, a las 11 de la mañana, fui hasta Aeroparque. Tuve dos horas de espera, a las 1 a las de, la, de la tarde viajé para Neuquén. Llegué a eso a las 4 de la tarde, más o menos, 4 y media bajé la, del avión. Me tomé un taxi casi media hora hasta el hotel. Llegué al hotel, me di una ducha, eh, acomodé un par de cosas, salí a merendar algo a unas cuadras del hotel. Me termino de merendar a eso de las 7 de la tarde, me voy caminando para el teatro. Hago la prueba de sonido. Y a las 9 de la noche arranca el show. termina el show. Pensaba que como es sábado en Bariloche tenía dos shows seguidos, no podía gastar tanto la garganta y salgo a saludar. Estuve como casi 40 minutos saludando a la gente. Termino de saludar. Voy, a, voy con Nati que, que vino conmigo. Fuimos a buscar un lugar para comer. Volvimos caminando, nos sentamos a comer. Una hora comiendo, volvimos al hotel. Nos despertamos a las 10 de la mañana. A las 8 de la mañana. Desayunamos, nos tomamos un taxi de media hora hasta la terminal de micros de Neuquén. Teníamos que tomar el tren, el micro a Bariloche que salía a las 10 para que llegue a las 3 de la tarde. El micro había tenido un accidente, o sea que iba a llegar a las 1 de la tarde para llegar a las 7 de la tarde ya más o menos. Y yo el show en Bariloche lo tenía a las 8 y media, no podía llegar a esa hora. Averigüé y saqué un pasaje para ir en micro de Neuquén a Bariloche a las 11 a las 10.40 de la mañana, que ya venía retrasado, tardó una hora más en llegar, 11.40 salí en Neuquén a Bariloche, llegó a las 6 de la tarde, bajé a las 6 del micro, nos tomamos un taxi, 5 minutos hasta el hotel de Bariloche, subí un par de historias porque era un hotel de canje, me di una ducha y salimos a merendar. Fuimos caminando, 10 cuadras, nos sentamos a comer en un lugar que, que se llamaba Rudolf, y yo estaba como, es como Adolf, pero con una rúa al principio, no me vas a engañar, pequeño nazi, pequeño gran nazi, eh, eh, merendamos algo, volvimos, fuimos al teatro que quedaba una cuadra hago la prueba de sonido, a los 10 minutos entra la gente, a los 20 minutos arranca el show <coughs> una hora y media de show, termina el show, no salgo a saludar porque no podía porque había como 100 personas que habían ido al show, no podía saludar a 100 personas y después estar, eh, porque no, tenía que eh, tomar agua y descansar entre 20 minutos entre show y show entra la gente del otro show, a las 10 y media, 10.40 arrancó el otro show 1 hora y media, 12 y 10 termina el show. 12 y 10 termina el show. Salgo a saludar a las personas que había, se habían quedado del show anterior. Más este, casi 150 personas que se quedaron. Saludos 150 personas. Termino, voy a comer eh, a un mostaza que estaba por ahí. Porque era lo que había abierto a la 1 de la mañana en Bariloche un sábado. O por ahí había más cosas, pero no tenía ganas de buscar. Porque hacía 0 grados o menos 1 grados. Y estaba lloviendo. Entonces compramos una comida, nos fuimos al hostel. Desayunamos, eh, digo cenamos... Nos fuimos a acostar a como contestar algunos mensajes de la gente que vino Y a las 7 de la mañana me desperté 7 y media Fuimos en taxi para el aeropuerto de Bariloche A las 9 y media salimos de Bariloche A las 11 llegué a casa Estuve dos días afuera de casa Y básicamente caminé por la calle no más de dos horas O menos, una hora, habré estado una hora en total el, Pisando la calle pues estuve más tiempo en micros, escenarios Y hoteles que otra cosa eh, Pero los shows salieron muy lindos o sea, dicho así parece... Eh, no te digo sacrificado, porque... O sea, sí, en su punto, es trabajo. A mí me encanta. Tengo la suerte de que me gusta hacer... que Mi, mi, mi pasión... Eh, es también mi trabajo, por eso no, no lo sufro. Pero te cansa mucho. Y pasar de la humedad de Buenos Aires a... El frío de Neuquén y Bariloche. Y la lluvia, y volver a la humedad de Buenos Aires. Y el calor, y ahora en dos días voy para Corrientes que, va a ser, que está, Voy a Corrientes, Resistencia y Posadas. Si están escuchando esto antes del miércoles 24, Corrientes quedan 4 entradas, para Resistencia creo que quedan 20, y para Posadas no hay más. Así que si llegan a sacar, genial. Si no, nos veremos el año que viene. En general, esto lo voy a decir, voy a abrir un paréntesis para la gente que esté escuchando esto, porque voy a ir a Palomar, voy a ir a Morón, voy a, voy a ir a, cosas, a, a Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy también. Voy a ir a un montón de lugares... Hay algunos donde son como citas medio obligadas a las que hay que ir porque sale bien, la gente va eh, y puedo ir dos o tres veces al año tipo Rosario, que voy el 10 de junio, se agotó la primera y quedan 20 lugares para la segunda y puede que vuelva en noviembre o en septiembre porque va muy bien el show, pero hay otros donde es más raro que se vaya, donde por ahí el año pasado fui a Posadas, hubo 120 personas y recién vuelvo ahora y recién voy a volver el año que viene. Eh, si son de alguno de estos lugares Y económicamente sienten que pueden No esperen hasta el último momento Porque realmente lo que va a terminar pasando Es que eh, no queda más Hay lugares tipo Mar del Plata, Rosario, La Plata eh, No sé, Bahía Blanca eh, Cava Y Mendoza Y Montevideo, póngale Y Quilmes tal vez Que son lugares donde Siempre que voy, medio que se agota Las entradas unos días antes entonces voy dos o tres veces al año. Los otros lugares van bien también, pero como tengo otros shows, también no puedo ir siempre, no puedo volver todo el tiempo. Entonces hay muchos que digo, voy en San Juan, vuelvo el año que viene. Eh... Es eso. ¿no? Así que si están escuchando esto, no voy a pasarles todas las fechas. Eh... Fíjenselas en mi Instagram, donde quieran. Y si ven que voy a ir a alguno de sus lugares, Y si pueden y quieren, nada, pueden ir a ver mi trabajo y reírse un ratito de mi trabajo. Eh, y si quieren, eh... Haga, me, me invitan a mí a reírme el suyo o cobran, cobran entrada y yo voy a verlos eh, en su taller mecánico o en la oficina o haciendo Excel o lo que hagan y yo voy y me río a ustedes también, y es recíproco <risas> Lucas, no te quiero pagar la entrada ¿te puedo dar un canje? tipo, vos me dejas pasar gratis a tu show y vos puedes venir a verme a mí trabajar o estudiar y reírte de mí <risas> ¿creen que podrían? ¿Creen, ¿creen que aguantarían que la gente se ría de ustedes? Eh, o con ustedes es muy loco eso, eh yo, mi mayor miedo cuando arrancá el humor era, primero, que no se rían. Segundo, que se rían de lo que no quería que se rían. O sea, que se rían de mí, pe, de mí, no conmigo, sino de mí de tipo, ¡ja! Le está yendo mal. Ah, por suerte, no ha pasado, eh, salvo las veces que actué fuera de contexto, en el sentido de ir a lugares donde necesari no necesariamente fue gente a ver stand-up y había un grupo de gente tipo, uf la concha de tu madre y stand-up, y subí yo y era como, no pero en general la gente es medio cagona. ¿Vieron vieron Club de la Pelea cuando en un momento de la pelea le piden a alguien que vaya a discutir con otra persona? Y le dicen, anda a discutir con alguien. Tienen, su tarea de la semana es ir a pelear con alguien. Y cuando quieren ir a pelear con alguien, tipo alguien va, le tira un manguerazo y eso y la otra persona... No, no quieren pelear, no les gusta. Dice, ¿puedes parar por favor? A la gente no le gusta discutir. Las redes te dan esa cosa de, ah, sí, mirá. Ah, molico, te voy a matar. Tu mamá, y en persona nadie hace nada, nadie hace nada, nadie quiere discutir de verdad, quieren sentir el poder de poder hacerlo. Eh, quieren sentir el mira como te dicen enojar, mira como te dice sentir algo, pero no quieren de verdad que, que pase algo, porque nada, implica que salgan a la vida y reaccionen y hagan cosas. Pero bueno, cierro paréntesis. Eh, ah, esto y como voy a corrientes, y está anunciado como 30 grados para corrientes, resistencia y posadas, las chances de que vuelva la semana que viene. ¿Y me muera? Son un montón. Los climas que va a haber. Ah, pero ¿saben que si sí les puedo vender? Ni siquiera es una venta. Es un, es un... Sí, sí, es algo que pues si les copa. Eh, hay una nueva productora que se llama Esto es Blender, que está arrancando un programa de lunes a viernes, de 10 a 1 tre... ah, de, de, de la tarde. Acá eh, que lo pasan por YouTube, donde está Guille Aquino. eh... Muchos lo conocerán, otros por ahí no Guille Aquino, guionista, actor Argentino, que muy conocido por los Sketch, o por El Sketch Está Guille Aquino conduciendo Garia Moldavski de conductora Y Agustín Aguilar también conduciendo Y me llamaron para acá una columna de humor O algo así, los martes a eso, de entre las 10 y media Y 11 y media, está lindo el programa O sea eh, Ellos mismos joden con eso Como es un programa más de stream Como que ahora todos hacen cosas por streaming 3, 4 boludos hablando en una mesa para mí está bueno porque es gente diferente en el sentido de... No necesariamente son los típicos tres chetos de Palermo donde la vi, hablan de que fueron a la Breche y de coger y cosas así. Son por ahí tres personas que sí, pueden que hayan vivido en Palermo cosas así o que tengan plata, pero que... Bah, no sé si tienen plata. ¿Por qué me estoy metiendo acá? Eh, pero es gente como con una visión por ahí un poquito más tipo cínica de la vida y no es todo pum para arriba. Para mí es un poco más pum para abajo y... Es gente de 30 que, que no tiene ganas de hacer nada, y, pero igual lo hace porque hay que sobrevivir. Y ese es el programa para mí. Y yo voy a participar los martes haciendo alguna columnita de humor, charlando un rato y eso. Así que si están con ganas de, de por ahí empatizar, que sentir... Si empatizan con los que hacen esos programas donde están tipo... Oh, estamos en África y... De vuelta, hay un montón de gente que, que le habla a esa gente y está perfecto. Si sos de una persona que te sentís un poquito más... No sé si para abajo, pero te, todo es una mierda, pero hay que seguir. Este, para mí es un buen programa para escuchar. Eso. Cierro paréntesis del paréntesis del paréntesis y el corchete y la oblea. Tomo té. Y digo que, bueno, fui a actuar a Neuquén y Bariloche. Salieron muy bien los shows. Tengo una pregunta para hacerles. Eh, gracias a la gente que, 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 que me contestó lo del efecto mariposa, muchos muy copados. Ahí lo estuve publicando en Instagram, en Twitter, algunos se viralizó. <risa> Miren, que yo odio a la gente que busca interacciones en sí, tipo. En Twitter pasa mucho el que va y pone, tipo. Ay, ¿Cuál fue.? Eh, ¿Qué banda odias y por qué? ¿Qué banda argentina odias y por qué? ¿Qué humorista amás y por qué? Y es como que son cosas que buscan para tener interacciones. Como que nadie. No dicen nada a ellos. Pero el resto les contesta. Se llenan de notificaciones. Y se pajean viendo cómo le aparece una más. Una más, una más, una más, una más. Comentarios. Mil comentarios. Uh, uh, ese es el, mi intento de, de, de hacer. Solana Cain se está pajeando. Ah, voy a hacer siempre esto en cada programa. Voy a hacer algún ruido sostenido durante casi. Eh, un minuto para que el que esté escuchando en voz alta, un poco o, o auriculares, siente un poquito de vergüenza y risa a la vez. Entonces, la persona que va y busca interacciones le calienta eso. A esa persona, vos sabés, el que pone gente, dejen sus comentarios, vayan a dejarle amor a esto. Por cada comentario se le para un poco más la pija o el glitter y se está manoseando. este tipo. ¡Ah! Uh. 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 Uh 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 Ese es parte de la acabada también, ¿eh? Es patad de, de pierno y doy una... Uf! Se me cayó el documento. <risa> sí. Bueno, basta de risas. Mentira. O oh, sí. Sí. No, una, un par más. Oh, oh, oh. Entonces... Eh, nada, pasó que puse en, en Instagram, así como la gente puede contestar en Spotify lo de... Eh, ¿Cuál fue tu efecto mariposa que sentís que te llevó al lugar en el que estás hoy? Uno, uno fue y me puso... Leí un post en Taringa. Y ahora soy, no sé... Estudio ingeniería o algo así. Lo compartí. Y compartí un par más que me llegaron. Que me dieron risa. Y un montón de gente empezó a opinar, compartir, citar. Y se viralizó. Y es como, mirá, mirá. Oh, oh. Bueno, basta. Oh. Mirá, recién me entraje mía. Vino mi perro a verme. tipo, ¿te ayudo en algo? necesitas acabar, maestro? Te chupó el pie. <risa> ah, mi garganta. <risa> bueno, cuestión que mi pregunta para... Ni siquiera voy a poner en Spotify, seguramente ponga otra, pero me interesa saber su opinión al respecto sobre esto. ¿En dónde prefieren que se hagan los shows? ¿En un teatro grande? Llamémosle grande, más de 200 personas o de 150 personas para arriba en un teatro muy grande, llamémosle de 500 personas para arriba, o 400, en un barcito, en un teatro de 50 personas, en un antro. ¿Dónde disfrutan más ver los shows? Yo tuve el show en Neuquén el viernes y hubo 295 personas y el sábado tuve doble show en Bariloche y hubo eh, 120 y 120. Eh, porque se agotó la primera, hicimos la segunda y vinieron también muchas personas. Los dos lugares me parecen hermosos. En Bariloche sí. fue la primera vez que fui, en Neuquén es la tercera vez que voy, pero es la primera que meto esa cantidad de gente. Y debo admitir que me la pasé excelente en los, dos show, en los tres shows. En Neuquén hubo una energía enorme, mucho aplauso, mucha risa, mucho todo, pero yo sentía que de alguna forma, al ser tanta gente, era un poco más impersonal. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hay 50, 60, 100 personas, yo medio que le miro la cara a todos. O sea, siento la risa del que está adelante y, le, y la risa del que está atrás. Así como siento el silencio del de adelante y el de atrás. En cambio, cuando hay 300, es mucha gente. Y como el teatro era hacia atrás, por ejemplo, el teatro Piccadilly está en formato de herradura, en donde te rodea. Entonces, hay 300 personas porque te están rodeando. Así que la, la persona que está atrás de todo no está tan lejos. En Neuquén, el que estaba sentado atrás de todo Lo tenía casi a una cuadra de distancia Más o menos o Media cuadra Entonces, no, era más media cuadra que una cuadra Eran 50 60 metros de largo Entonces eh, Subí Me adueñé del escenario <risa> Me fue muy bien La gente yo creo que la pasó muy bien eh, Hubo muchas risas Muchos aplausos Muchos se quedaron para saludar Etcétera, etcétera, etcétera pero a la hora por ejemplo de, de interactuar con la gente no me sentí tan cómodo ni lo hice tanto ¿por qué? porque sentí esta cosita de ah, hay un montón de atrás que no están llegando a sentir esto no 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 estoy hablando con todos, si yo le hablo a uno del público y hay otros 299 de fondo, como que el que está atrás de todo se queda re afuera de esto no lo va a disfrutar tanto se pueden reír, o sea lo he hecho, lo hago interactúo, funciona, se rieron pero cuando hay tanta gente, de alguna forma, siento que el show lo hago para una masa de energía. Por eso me gusta después salir a saludar, para mirar a toda esa energía individualmente. Y que no sea tan impersonal y que sea un poco más personal y sea, gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. Eh... Y en cambio, los shows que entran 100, 150, un poquito menos, los disfruto... Porque en el sentido de que son más personales. Es como si yo le hablo a la del, de la primera fila. Y el de la fila 5 no se ríe. O pone una cara. Posiblemente vea su cara. Y puede hacer algo así, con eso. Eh, nada. Eh, los shows salieron hermosos. Fue increíble. Eh, Pobres. En Neuquén. Les voy a contar esto que me pasó a la salida del show en Neuquén. No avisé que iba a salir a saludar. Porque ¿qué pasaba? Tenía doble show. El sábado. Y mucho viaje. Con cambio de temperaturas. Necesitaba hacer... Iba a ser el sábado 3 horas... Casi tres horas y media de show... Eh, y con solamente 20 minutos de diferencia... Entre el show primero y el show segundo... Entonces necesitaba... Gastar lo menos posible la garganta... El tema es que... Eh, se quedó mucha gente a saludar... Yo no avisé que iba a salir a saludar... Pero como sabían que yo suelo salir a saludar... Alguien preguntó... ¿Va a salir Lucas? Sí... Y se quedaron como 100 personas tranquilamente a saludar... Lo cual... No me molesta... ni nada... El tema es que la gente que se quedó... Muchos eran muy pibitos... Ya hemos hablado esto de forma larga y tendida... Como el sorete del otro día... ¡Jua, jua, jua, jua! Bueno... Y muchas veces los que se quedan... Cuando son más pibitos... Están como... Están con otra energía... Con una energía de... ¡Eh, Lucas! ¡Eh, amigo! ¡Amigo! Son toda gente más... Ro entre los 14 a 20, a 20 años... Que los otros por ahí... Hay mucho pibe joven que me sigue... Pero hay mucha gente entre 20, 30, 40... Que por ahí viene y termina el show y dice... Gracias capo, me voy a pajear a mi casa, chao Pero el pibe de 14, 15 está con una energía... De no quiero que termine la noche... Este fue el mejor día de mi vida... Y yo estoy como... Tampoco para tanto... <risa> Se re el precio y le Ah Lucas, eso es el mejor día de mi vida... Mentira, idiota... Conseguiste un, un, un día honesto... Entonces, ¿qué pasaba...? En lugar de poder salir y poder preguntarle a cada uno cómo la pasaste, gracias por venir, cada uno quería que le mande un saludo a alguien, que le grabe un audio a alguien, pedirme que haga una pose para alguna foto, hacer esto, hacer lo otro. Y yo estaba pensando en, che, hay otras 100 personas atrás tuyo, no voy a estar mandando un audio a cada persona que me pida. Sobre todo porque muchos de los audios eran, ¿les mandás un mensaje a mi amigo que no quiso venir? No, o sea, yo podría decirle jodete por no venir Pero en mi cabeza lo que me pasa en realidad es decir ¿Por qué le voy a mandar a alguien que... ¿Por qué voy a dedicarle tiempo a alguien que no le dedicó tiempo en... a mí? Ni en pedo Es más, se los digo Estoy muy en esa, tipo, yo termino el show Y ya lo saben, yo cuando termino el show no estoy en modo hacer reír Estoy en modo conectar Gracias por venir, espero que lo hayas pasado lindo Entonces, si querés que barde... Algo, decirle algo, decir algo a mi amigo, bardealo No lo voy a bardear, no lo conozco, no me interesa tampoco conocerlo No me quiso conocer él a mí, lo voy a querer conocer yo a él Que se chupa una pija con el mejor de los... Con todos los respetos, ¿no? Y en un momento... Eh, muchos como... Que encima creo que también es algo más de adolescente... Que no pensaban mucho en, en... lo que estaba pasando... En que había otra gente atrás... Entonces de repente era un grupo de 5, 6 pibes... De 15, 16 años... Que estaban tipo, ah, en una foto así, en una sa ¿Te podemos tocar el, el hombro? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? Ah, pará. ¿Nos firmás esto? Y de repente eran como siete que están dando vueltas en el lugar. Y, Chicos, todos los que quieran algo, que se pongan acá de costado. Así puedo seguir saliendo al resto. Y era yo ordenando niños. Que no son niños, pero sí, sí, sí lo son. Entonces era tipo, pónganse acá de costado, de repente viene uno. ¿Te puedo tocar la tita para la foto? No, no dice, no, ¿te podemos como tocar? Yo pensé que era apoyar su mano en mi espalda Y de repente a mí me aprieta, me aprieta un pectoral Y era como, chicos, no me toquen No porque no quiero que me toquen Sino porque no quiero que me toquen, ¿se entiende? Me gusta ser tocado ¿Por quién quiero ser tocado? No por adolescentes en Neuquén Ah, pero, ¿adolescentes en Mariloche? ¿Ah? ¿Ah? <risa> Entonces era tipo, córrense. Y yo estaba como empezando. Y ya sentí un poquito de cansancio de la garganta. Mucha gente venía, sacaba fotos y esto. Viendo un pibe, va y me dice lo siguiente: Loco, el mejor día de mi vida, ¿no? Me encantó todo. Le digo: Bueno, gracias, me alegro que hayas pasado bien. Por favor, déjame regalarte mi zapatilla rota. ¿Y digo, qué? Sí, tengo la zapatilla rota, déjame regalártela. Le digo: No, quédate la, boludo. No te vayas en pata. No, no, llévatela, no importa si la pones. En, en, en un estante, o la guardas en un cajón de recuerdos, y yo le digo, con toda la gente mirando, esto es lo peor: que lo que tienes es que de repente te que quedar bien, no puedes quedar mala onda porque estás ahí. O sea, si eres un extra con respecto al show, si el show salió excelente, pero al final te no so, pasan 20 minutos y yo estoy con cara de culo porque me están queriendo dar una zapatilla rota un pibe de 15 años, va a ser como medio mala onda. No, no es mala onda, estoy cansado, tengo que descansar la garganta. Y le digo, no, no, no me la des. Y me dice, no, pero ya la quédatela. Y le digo, ¿qué te hace pensar que me voy a llevar una zapatilla desde. a través de provincias? ¿Qué te hace pensar que voy a guardar tu zapatilla sucia y rota en mi mochila o en la valija? Y la voy a cruzar a través del aeropuerto. ¿Va a pasar por migraciones? ¿Me van, a... ¿Van a pasar por esa. por esa. ¿cómo se llama? la cinta. donde está todo puesto. y se fijan que no tengas bombas o droga. Va a aparecer un perro, va a venir un perro a oler. La valija va a decir, tipo, jefe, ¿hay algo acá? Y y van a leer, van a abrir, y voy a tener 3 bolsas de cocaína, 4 bolsas de tutuca, 2 pedazos de bebé muerto, y esas zapatillas me van a preguntar, ¿qué onda esta zapatilla, hermano? Y no voy a poder justificarlo, porque si últimas fueran 2, bueno, se las estoy llevando a mi hermano, ¿pero una sola? No, pasa que mi hermano es Rengo, a ver, no, bueno, no. Eh, a ver, mostrame una foto, no sé, no, le saco una foto al muñón. Bueno, llámalo. Llamo, hola, ¿todo bien? Sí. A ver, probame que, que tu hermano le falta una pie, un pie. Che, ¿cuántos pies? Te, te falta un pie, ¿no? ¿Qué? Ya está, voy preso. Voy preso. Entonces dejo la zapatilla tirada. Viene otro pibe. Loco, te quería regalar esto, tomá. Me da una pila. Una pila, una pila. ¿Qué hago con una pila? La tiro con la zapatilla. Termina el show. Esperen, vuelvo para atrás. Me olvidé de esto, que fue fundamental para que sepan la onda que tenía yo en ese momento. Termina el show. Igual, ojo, si sos de Neuquén y estás escuchando esto, no es para que digas, eh, hey, Lucas, perdón por la gente de Neuquén. No, no, no. A la distancia me parece gracioso. O sea, me estoy riendo de esto. Estoy pensando, pelotudo, ¿por qué me das una pila? O sea, no, no estoy enojado. Estoy jocoso de la situación. Termina el show en Neuquén. Eh, estamos por sacar la foto con todo el público, con los celulares levantados, y veo que uno al fondo empieza a levantar la mano como para decirme algo. Y yo me doy cuenta, hago contacto visual a, con alguien que estaba en la fila 17 más o menos. Y me dice: Eh, Lucas, eh, Leo, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Levantaste la mano y su saludo así No, no, te traje un regalo. Bueno, después me lo das, ¿te lo puedo dar ahora? Uh, la concha de Dios. Se acerca al escenario, me da una bolsita que decía: Te queremos mucho, Gustavo, tachado, y abajo escrito Lucas. Agarro. Y empiezo a sacar las cosas en frente eh, del público que había dentro de la bolsa. No el público que estaba dentro de la bolsa. ¿Qué? <risa> Pero mi show fue en una, en una morgue. Eh, empiezo a sacar las cosas de la bolsa y había una par de figuritas de Mexica del mundial de un mexicano y no, de no sé qué más. Una cosa medio sucia de, 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 de paquete roto. Y había entre todo eso un, ja un jarrito como de mermelada como una eso un envase de mermelada, tapado, y adentro tenía pelo, pelo humano. Y le digo, esto enfrente frente de 300 personas, el show ya había terminado, yo me estaba a un minuto de bajar del escenario, digo, ¿esto es pelo? Sí, la gente, ¿de cómo? ¿de quién? No, el otro día rapeé a un amigo. Y yo ya no tenía chistes, no estaba para interactuar, porque nuevamente no es lo mismo interactuar con 100 personas adelante que con 300, ya está, nos estábamos despidiendo. Mi energía ya era otra Yo ya estaba en modo Gracias por venir Les agradezco Esto me hace feliz Y ustedes Si los hace feliz Ustedes también gracias Y me, le digo Bueno gracias Me dice ¿Lo vas a llevar? ¿Por qué? Lle Abrí mi valija de Migraciones ¿Sabes qué? No, dejemos pasar Al chico con la zapatilla Seguramente No nos tiene nada malo Espera ¿Qué tienes ahí atrás? El perro Investiga Yo tipo Dale perro botón De mierda Investiga el perro Saca un tarro de mermelada Con pelo humano ¿Quedaba mejor con la zapatilla? Le digo, no, es el pelo de, de mi hermano. ¿Qué pasó? Y pasa que viste que no solo le falta un pie, sino que tiene cáncer, así que lo rapamos el otro día. <risa> se va el chico de la pila, se va el chico de la zapatilla, sigue saludando gente. Uno me agarra un pectoral, otros están ahí con lápiz y, y esperando que, para pedirme que le firme algo. Otro me pide saludos para gente que no fue. De repente uno me dice, ¿te puedo hacer un truco de magia? Y ahí medio como que, ¿no te digo que exploté? Porque no exploté. Bueno, fue una explosión, fue un... ¡Chicos! Y me salió, como que estaban unos 15 personas... Quedaba todavía to to una fila de 40 personas y habían unas 13, 15 personas que estaban esperando para que mande un audio para filmar y esto y lo otro. Y me salió a decir, chicos, yo mañana tengo que hacer dos shows seguidos de una hora y media. Tengo que descansar la garganta, no puedo estar... Y cuando empecé a decir eso, como que no tenía ningún chiste, no estaba buscando ningún chiste. Era como para decir... O sea, el remate de eso hubiese sido sin remate. Era, no me rompan las pelotas. No puedo estar dedicándole un minuto a cada uno. Porque un minuto a cada uno, de los 100 que son, es una hora y media más de show. Y cuando se los empecé a decir, vi las caritas de los 15. Que estaban con cara de... Mi, 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 héroe se ha enojado conmigo. He, he hecho... He hecho enojar a Lucas, perdón Lucas, no era mi intención que te enojes, oh por dios, te pido mil disculpas, <ríe> oh no, oh no, maldita seas, están todos en modo taku. Tipo, oh maldita seas Lucas, no quería que te sientas así, he sido un niño malo, debes nalguearme. <ríe> Por favor, pégame, no tengo no tengo nada para que me pegues. <coughs> Espera, ¿eso es una zapatilla rota? Pégame, pégame con la zapatilla rota, ni siquiera merezco que me pegues con una zapatilla entera. Pégame con la zapatilla rota, méteme esa pila del el culo. Basta, basta, niñato, déjame tranquilo. <risa> y ahí cuando vi, vi sus caritas de sufrimiento, de, de... No, Lucas, no te enojes, dije... Nada, chicos, no rompa la bola, sáquense la foto y charlemos bien, pero no me estén pidiendo 20 cosas porque... No soy una... No soy un juguete. Trátenme bien. Se sigue sacando foto la gente. Un pibe que por ahí escuche esto. Porque me dijo... Che, escuché que una vez en tu podcast contaste que en Neuquén... Alguien te había dicho que en Neuquén la gente es medio chota. Así que te llevo unos alfajores de maicena. Me dio alfajores de maicena. Un pibazo tremendo... Un, lo, un loco re buena onda. Porque si voy a mencionar al de la zapatilla... Eh, y voy a mencionar al de la pila... Y al del frasco de pelo tengo que mencionar también a los que son copados uno me regaló un vinilo de séptimo día de Soda estéreo. los vinilos no son baratos son, son caros, tipo un vinilo es como, fa, un vinilo eso, es como, en fin, fin no tengo más para, cosas para desarrollar de los vinilos nada, un tipazo, si estás escuchando esto muchas gracias eh, tengo el nombre por acá, ¿dónde está? ¿dónde está? a ver, tiene que estar por acá déjenme que lo busque, vale la pena, o sea, yo no sé cuánta gente escucha esto o sea, mentira, sí sé cuánta gente escucha esto bánquense que esté unos, acá está Franco sí, Franco Jiménez eh... gracias por, por el disco por el vinilo, mejor dicho lo escucharé, lo disfrutaré, te agradezco un montón por la deferencia porque le dije, ¿estás seguro que este no se lo sacaste a tu papá y te va a quedar a trompada después porque me lo estás dando? no, no, esto es para vos, para que lo escuches en tu casa ¿Por qué le pregunté si no se, si no se iba a enojar a algún familiar de él? Porque el pibe tenía, no sé, 15, 16 años. O por ahí tenía 8 y está hecho pija. O por ahí tenía 25 y parece de 15, no sé. ¿Por qué porque le pregunté eso? Porque el pibe de la zapatilla volvió a los 10 minutos y me dijo... Lucas, ¿me devolvés la zapatilla porque mi mamá se enteró y se enojó? Sí, pelotudo, obvio que se enojó. Mirá si vas a ir a un show de un comediante y vas a volver sin zapatilla... Por Dios. Por eso no hay que tener hijos. <risa> Esa es mi reflexión del programa. Eh, ah, así que nada. y Pero estuvo lindo. El show en encuentro estuvo muy lindo. Muy bonito. Muy buena banda la gente. O sea. Eh, eso. Sí. Sí, sí, sí. Mucho cansancio después. Al día siguiente en Bariloche fui estuvo muy lindo también muy lindo lugar la biblioteca Era una biblioteca dentro no, al revés era un teatro dentro de una biblioteca muy lindo los shows un tipo me tiró unos sus que los atrapé en el aire eh, no todos no era tipo malabares con sus sino unos subos confi confitados me los tiró los agarré salieron muy lindos shows estaba esta gata Alfonsina que, que es la que, la que por ahí de mis historias algún posteo o el video el otro día vi con un pelotudo fue y puso en twitter eh... Me lo pasó a alguien que lo sigue, parece fue y Me mostró Que dijo, una amiga fue a ver a Lucas substein En La Plata, y le pregunté cómo estuvo Dijo que estuvo todo muy bien, salvo una parte En la que eh, habló con una piba Y fue re pesado y como que Los chistes fueron muy básicos, y duró un montón Y después, adivinen qué parte Subió a las redes eh, Exacto, la charla con la piba entera A Twitter, a, a, a Reels A TikTok, y es como ¿Y qué? ¿Y sí? Rata de mierda ¿Por, ¿por qué no? una de las cosas que más me jode es cuando alguien me dice esto ya lo vi en otro lado bueno está bien me parece bien son un montón de plataformas mira se si voy a estar haciendo contenido específico para cada plataforma chupame bien la pija rata de mierda que no estás pagando nada ah ahí sí eso sí fue enojo <risa> 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 eh... Lo pobre es que el show duró, en la plata el show duró una hora 35 Literal que la interacción con la piba esta del video que subí, que fue la chica esta que en un momento dije a alguien le hicieron bullying y ella dijo sí a mí y yo le dije ¿qué te hicieron? Me tiraron un pedazo de reboque en la cabeza. Le dije no, tremendo. Y le pregunté qué onda, fue en de la escuela, un par de chistes. Acá comentario que yo le hacía, la gente se reía fuerte. Y terminó todo con un aplauso cuando fue y dijo que... Eh, cuando voy y le digo, ¿y qué onda? ¿Qué, te, ¿Qué hace ahora de su vida? No, trabaja en una heladería. Y le dije, ah, bueno, trabaja en una heladería. ¿Y qué? Le, le, ¿Te vengaste? Sí, le compré helado. Aporté en su economía. Má, El video subido dura un minuto y veinte. La interacción en total duró tres minutos. De 1 hora 35 te vas a quejar de tres minutos que ni siquiera pagaste por ver. ¿Ratón? Ah, qué bronca, qué bronca. Ah, Oh, oh. <ríe> Cómo miraba de frente ¿no? de pronto ah, no. entonces la pregunta que tengo si quieren que me la contesten ¿qué prefieren ustedes? ¿un show en un barcito para 30 40 personas? ¿en un teatro chico así como 50 personas, butacas tipo centro cultural? Eh, ¿teatro grande? Eh, ¿teatro enorme? ¿qué, qué prefieren? ¿ser como poquitos y que sea más íntimo? Prefieren que sea algo enorme y grandilocuente y decir, mirá qué lindo el teatro al que vine, qué linda la experiencia de venir a este lugar y que me encantó. Eh, poder ir y comer, que sea en un barcito medio, no te digo pija, pero que sea un barcito que tiene un escenario armado con dos palets de verdulería y que yo me suba ahí y te cuento el chiste mientras comes unas papas con cheddar. ¿Qué les gusta más? Eh, yo, yo igual ya tengo mi circuito armado, pero ¿qué, ¿qué disfrutan más? ¿Qué tipo de experiencia disfrutan más? El sábado en ya estuvo bien también. Estuvo muy lindo, después del show me fui a sacar fotos con la gente y en un momento ¡Oh! en un momento sacando fotos vienen tres pibes y me dicen, se ponen los tres al lado mío y van y dicen, bueno, uno, dos, tres. Y cuando está por sacar la foto de la mina los tres levantan los brazos y hacen un saludo nazi y como que se ríen y yo me quedo con cara de, si fuera en 2015 diría, what the fuck. Pero me quedo con cara de, son idiotas chicos, porque apenas lo hacen, primero pienso, deja, son tres imbéciles, son nenes, o sea, tienen 15 años, pero le debe parecer gracioso, ya fue, no pasa nada. Y cuando los veo pasar, después de sacarse la foto, los tres eran muy morochos, y era tipo, chicos, ¿les parece hacer un gesto así siendo los tres tan negros? O sea, no, digo, no lo digo como, dale, te pero es como, vos y yo en la guerra estamos juntos. O sea, lo que a mí me falta de prepucio, a vos te sobra pigmentación. ¿Te parece ponerte en este rol de... Ah, sí, vos y yo, ¿No ¿te parece? ¿Te parece? ¿Really? ¿Really? ¿Real de Instagram? ¿Really? Ah, ¿Otro? Este... este... Claro, ¿sabes? Yo igual entiendo porque me quieren hacer reír, está bien. Por ejemplo, a mí me pasa que últimamente me están llegando muchos mensajes más que, mucho más que de, de lo normal, porque o me mandan parecidos o me contestan historias y yo estoy en una en la cual ya no contesto tantos mensajes como antes. Si me llegan 50, contesto 5 o 6 o te pongo carita feliz si me hizo reír o like si me pareció que fue para un like, pero no, me, no, me, no estoy contestando cada cosa que me matan, salvo que tenga su tiempo su dedicatoria y que yo sienta que está bueno contestar. Cuestión que a la salida de los shows Entiendo que es como el momento para decirme algo es, es raro, yo no sé bien qué le pasa al otro Pero entiendo que es el momento para decirme algo Y el otro día no fue y me dijo La vez pasada en Bariloche me dijo esto 12, 12 y media de la noche Estoy saludando afuera era Ya se había pasado la mitad de la fila Yo les pedí, hagan una fila por favor Porque si se me acercan todos tipo Walking Dead me moriré eh, Estaba lloviendo, hacía frío 0, Menos un grado en Bariloche Después de tres horas y media estar hablando con gente eh, Y después del viaje todo el día Bueno se me acerca uno, para que se den una idea les Estoy contextualizando el momento para que entiendan mi, mi cara, cuando fui me dijo Loco, le digo, ¿te gustó el show? Me dice, sí, nada, me encantó, te iba a ver a Neuquén En Neuquén la vez pasada que viniste Porque un amigo fue, pero Decidí Decidí ir a comer unas papas al final Porque nada, me parecía que valían más unas papas que vos Y se me queda mirando Y yo me lo quedo mirando Y él se me queda mirando como el meme de Facundo Manes y Fantino, busquen Meme, Facundo Manes y Fantino Fantino mirándolo con cara seria y, y Facundo Manes riéndose Y que hacen un plano contra plano De cada cara Fantino serio, el otro riéndose Pero acá agreguenle una fila De 50 personas esperando para sacarse una foto Y decirme algo, mientras yo estaba con cara de ¿Y qué poronga querés que te diga esto, hermano? Fui y le dije, bueno, mira y fuiste a comer unas papas y ahora viniste a ver sin papas. Ja, 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 se ríe y se va. Y los miro todos como, che, es un pelotudo esto y todos. Sí, la verdad que sí. Porque fue como, un... hermano, ¿qué pensaste? Que...? <risa> Saben que voy a empezar a hacer? Claro, por eso están los Meat and grits. No, los, no, no Nunca cobraría por un meet and greet, Pero el nombre Meat and Grit que es como, en traducción, meet es, encontrate No, conoce. Grit es, eh... Encontrate... <risa> bueno, el concepto del meet and greet es de charlar un rato con la persona. Cuando yo salgo a saludar, muchos lo toman como un... A ver si hago reír a Lucas. Y yo como estoy más en una de conectar con el otro, de mirarlo a los ojos por ahí, 20 segundos y si se la pasaste bien, che, gracias por la buena onda, gracias por venir. ¿Sabes qué? Voy a hacer, voy a cobrar, no para que para encontrarme con gente después. Voy a hacer un... Hey, Hacer reír a Lucas. Pagá para tratar de hacer reír a Lucas. Si no pagás, no puedes contar un chiste. Si me contás un chiste... Porque me estás... Encima es la represión. Porque me estás obligando a que me ría. Porque si no me parece gracioso, yo probablemente no me ría. Y se toda una atención. Muchos por ahí van y me cuentan chistes de internet. Tipo, ¿te puedo contar un chiste? Bueno, dale. Eh, el otro día... Eh, no sé. Vi a un negro corriendo en la calle con mi tele... Eh, y dije, no, se escapó el negro De casa El esclavo que tenía Y estoy como, ya lo escuché en un taringa en el 2005 Hermano, ya lo vi Ya lo vi me tengo que me, Yo me dedico a esto, me dedico a hacer chistes eh, <risa> Harta chicos, harta Mentira, estoy re feliz La verdad que es una locura Lo que está pasando con todo Ugh. Se vienen cosas copaditas tengo una última tema para hablar. Miren, estaba medio de mal humor. No de mal humor, cansado, agotado y me, me revitalizó un poquito esto. Igual ahora pongo pausa y me muero un poco. Pero... Eh, ¿Saben de qué estoy cansado? Del concepto del crossover. Me cansó el concepto del crossover. Que ves a dos personas que son medianamente conocidas en algún ambiente o nicho y dicen, no, el crossover menos pensado, el crossover que no sabía que necesitaba. Porque yo siento realmente que cuando alguien ve un crossover... Le alegra, le estimula la imaginación y un poco la verga Ver a dos personas que tienen de dos lugares diferentes juntas Pero por ahí después ni consume ese crossover Como que dice, hey, mira que he copado esto, listo O sea, básicamente los crossovers son todos los programas de streaming y de cosas Invitando a gente que normalmente Que ves en un lugar, llena otro lugar De eso se trata básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo Esta semana voy a eh, voy a, a Chaco, a Resistencia y tengo, probablemente me, me encuentre un ratito con Damián Cook para charlar, boludear y tengo pensado en decirle si quiere grabar un capítulo para charlar y boludear y ya puedo ve ver venir el no, el crossover que no sabía que necesitaba ¿qué, ¿Qué acaso este crossover? Y es como, me estoy quejando de lleno por nada eh. estoy reconsciente, es mi espacio chico. déjenme quejarme para esto, ni siquiera pagan por esto soretes, o sea sí algunos pagan Spotify pero no es que yo recibo algo por esto ¡Déjenme quejarme! Déjame quejarme, Marta! No, Marta, no. Marta suena muy nombre... Y alguien como... ¡Ay, Marta, estás loca, Mabel! ¡Para en el mundo, que no me puedo bajar! Oh, oh. Este año, Gorilas, viene a cerrar el Primavera Sound. Sí, un chivo de nada. Ah, hablando de chivos... La semana que viene... El martes que viene por la noche... Después fíjense en Instagram... Eh, y eso... Eh, creo que es martes a las 8... Es más... Ya mismo les digo... Martes tipo 8 de la noche... Voy a estar... Porque creo que les va a interesar... A tres personas que escuchan esto... Que por ahí son de Buenos Aires... ¿Dónde está...? Tiki 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 tiki... tiki? No... Tuki... ¿Quién es esta puta? Lola Luca... Ah, mi psicóloga... Ah, tengo que decirle a mi psicóloga... no puedo ir mañana... Ay, ojalá que su audio haya sido sobre que no pude. <risa> ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy contando esto? Eh, bueno, tengo un show en inglés la semana que viene. Voy a estar haciendo 8 minutitos en un show en inglés. Eh, va, a estar, va a haber una, un escocés, una una australiana, creo, una finlandesa. Y dentro de eso, ahí está. Se llama VA Comedy Lab. Eh, va a ser el martes 30 de mayo a las 8 p.m. en Rabia Bar. Queda en Costa Rica 4901. Eh, creo que se pueden comprar entradas por la página de V.I. Comedy Lab o en el mismo lugar, me parece. Busquen V.I. Comedy Lab, eh, Rabia Bar en Google y algo les aparecerá. Asumo, calculo, espero, creo. Eh, y eso, voy a estar haciendo unos minutos de chistes en inglés. ¿Acaso yo sé hacer chistes en inglés? Los he hecho alguna vez. Eh, hace, la última vez fue en el año 2018. Sí, fines de 2018. Hace mucho que no subo a hacer chistes en inglés. Tengo seis minutos para hacer. Me dieron seis minutos, me dijeron, te damos seis minutos. Yo dije, dale, genial. Me irá bien. I don't know. Solo tengo un chiste. Mentira, tengo dos o tres. O sea, yo entiendo inglés. Hablo, puedo hablar en inglés con alguien. Pero el timing de la comedia en inglés. Andas a ver si. si Andas a ver. Yo estoy hablando en inglés. Like. Um, like um, I know how to say the jokes. I know what I want to say, I know uh, how I want to say it, but I have trouble with the verbal times, with the verbal sentence of the jokes, so I hope you enjoy it, what I wanted to say. I'm very happy to be here tomorrow. ¿Qué estoy diciendo ahí? Sé los, sé, yo sé hablar, entiendo el idioma eh, y puedo hablar en inglés, pero me cuesta los tiempos verbales. Espero que entiendan y que disfruten mis chistes. Y nada, estoy muy feliz de estar acá mañana. Ja, 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 ja. Risa, risa, risa. Payaso Pagliaichi. Ja, 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 ja. En fin. Eh, miren cómo no tuvo ningún cierre bonito este capítulo. Está bien que no tenga un cierre bonito. Eh, ¿No? De eso un poco se trata también. No todos los, si todos los capítulos tienen cierre bonito... Eh, y si el día se pone feo, tiene un cierre bonito, si todos tienen un cierre bonito, entonces ninguno lo tiene. Pierde la gracia. Está bueno, hay alguno que va a ser más lindo que otro. Si todo el tiempo te emocionás, ¿qué tanto vale tu emoción? ¿No? Dejas de ser alguien que se emocionó, va a ser un... Che, yo lloro por todo. Si todos los días comes en McDonald's, eventualmente pierde un poco el gusto y tu caca va a salir con de, de plástico, entonces no todos los capítulos pueden ser bonitos y este este, este programa, este, este este espacio que yo me tomo, creo que se caracteriza un poquito por eso, por no ser un espacio que tiene todo el tiempo cierres bonitos, ha habido algunos que sí, ha habido otros que no, y este será uno que por ahí no, y bueno, en definitiva ¿qué le hace una raya más al tigre?